0: ¿Cómo están? Qué, qué gusto saludarlos, bienvenidos a un nuevo episodio de CE Chile, siempre a través de nuestras diferentes plataformas, acompañándote en, cara, en cada jornada. Hoy jueves, obviamente, no será excepción, avanza los días rápidamente, ¿eh? jueves ya 17 de, de marzo. Quiero invitarlos inmediatamente a que revisemos ¿no? los principales titulares de algunos diarios tanto del país como también del exterior, para ponernos al día de lo que ha estado sucediendo. ¿Les parece? Comencemos con los indicadores económicos. La unidad de fomento para el día de hoy marca 31.684 pesos con 84 centavos. La UTM para el mes de marzo, 55.537 pesos el dólar. El dólar, 803 pesos con 55 centavos. Hay que acostumbrarse a esta volatilidad del dólar, días que sube, días que baja, que se aprecia, que se deprecia. Eh, recordemos que el dólar está, por supuesto, también muy sensible, como los commodities, por ejemplo, a los factores externos a lo que esté sucediendo en el mercado. Estos, estas últimas semanas ha estado marcado fuertemente el alza o la baja del, del dólar, por el conflicto bélico que se está desarrollando, esta invasión de Rusia a Ucrania, que nos tiene, por supuesto, a todos pendientes. Vamos a quedarnos aquí mismo, en el diario financiero, para revisar sus principales titulares. A ver, comencemos con eh, la sección Empresas. Enel se enfrenta con el grupo Luxich por registro de la marca Enex en Chile. La italiana tiene el registro de Enel Ex en Chile. Enex opera con la marca Shell, licencia que dura hasta mayo del 2023, pero podría extenderse. En el plano internacional, la OCDE comenta que invasión a, Krunia, a Ucrania perdón, restará un punto a crecimiento mundial y aumentará la ya elevada inflación global. En mercados, el petróleo avanza y Brent regresa a los 100 dólares el barril, mientras persiste volatilidad en mercado. Eh, también en empresas, Banco de Chile da el inicio a juntas de accionistas. Mercado estará atento a expectativas económicas. ¿Qué más podríamos eh, destacar? Siempre en el, en el área de mercado, tasas de interés en unidad de fomento caen tras invasión rusa a Ucrania por la búsqueda de refugio y expectativas de precios. Eh, la FED, este era un anuncio muy esperado, la FED eleva tasa de interés por primera vez desde el 2018 para contener la inflación. Wall Street reacciona al alza. Recordemos que la tasa de interés anunciada por la FED es de 0,25 puntos. En empresas, Gasco anuncia la salida de Víctor Turpaud de la Gerencia General. En Economía y Política, la economista y futura consejera del Banco Central, Stephanie Griffith-Jones, menciona esa caricatura del Estado como ineficiente que traía la derecha es realmente incorrecta. Y ampliando un poco más lo que trae este titular, eh, comento y agrego, la futura consejera del Banco Central afirma que 2022 y 2023 serán difíciles para la economía chilena pero que en el mediano plazo hay grandes oportunidades para el desarrollo de proyectos de inversión. La directora de la Universidad de Cambridge, perdón, la doctora, doctora de la Universidad de Cambridge, que participó de la presentación online de la pandemia neoliberal, el último libro del economista Ricardo French Davis, es optimista sobre lo que viene más adelante para Chile. Eh, déjenme ubicar... Uh, acá está. Ella comenta en cuanto al rol positivo del Estado. A juicio de la experta, el Estado tiene un rol positivo a jugar en el Chile de hoy. Recordó que el pensamiento conservador ve al Estado como ineficiente y compitiendo por recursos con el sector privado, o sea, un crowding out. Pero señaló que el Estado puede catalizar inversión privada, es un esfuerzo conjunto. Para la, economía, la, para la economista, uno de los desafíos de este gobierno y del país es el que se logre esa colaboración público-privada en una forma que beneficie a todos los chilenos y agregó que esa caricatura del Estado como ineficiente que traía la derecha es realmente incorrecta. Y finalmente les comento que Griffith Jones también introdujo al debate las bancas de desarrollo, y afirmó que aunque Chile tiene una larga tradición en este tema, Banco Estado y particularmente la Corfo son muy chicos comparados a lo que fueron en sus periodos gloriosos. Eh, interesante la visión que ella tiene, porque eso significa que todavía hay mucho espacio para que estos dos organismos e instituciones como Banco Estado y Corfo puedan seguir creciendo y aumentando eh, todos los eh, programas, recursos, eh, las iniciativas que pueden tener un impacto más que positivo en eh, sus distintos eh, grupos objetivos. Eh, sigamos eh, revisando más titulares. Eh, nos vamos en este minuto a CNN Chile en su versión digital. Eh, ¿Qué nos trae? ¿El gobierno designa a Solange Bernstein, como nueva presidenta de la CMF, la Comisión para los Mercados Financieros, la nueva mandamás del ente controlador, también se desempeñó como superintendenta de pensiones. Esto lo hizo entre los años 2006 y 2014. Además, integró la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano del Desarrollo. ¿Qué más destacamos? Uh, preocupación por alza de la harina. ¿Se recuerdan que se los había comentado en estos días? Precio del pan, escuchen, podrían, uh, podría llegar a los 2.500 pesos. Esto está marcado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que está impactando directamente a la economía mundial. En Chile ya se produjo un aumento en el valor de la harina. Y a propósito de alzas de precios... Hay otro producto que, bueno, se nos va a resentir mucho, eh, sobre todo en la época, en la temporada que eso nos viene, que es otoño-invierno, ¿a qué me refiero la parafina? Esto en medio del alza de combustibles. La parafina ya superó los mil pesos en la región metropolitana. En comparación, el 2021, este derivado del petróleo promedió 700 pesos el litro y solo en lo que va del 2022 ha subido ya... 300 pesos. Entre otros factores, la guerra entre Rusia y Ucrania ha impulsado a alza el precio de barriles de petróleo, por lo que mientras continúe el conflicto y la volatilidad, el costo del combustible seguirá subiendo. Un titular más que destaco de CNN Chile, ministra de Minería, las empresas se han ido dado, dando cuenta que no hay ánimo, escuchen bien, de que no hay ánimo expropiatorio por parte del presidente Boric. Marcela Hernando abordó los desafíos que tendrá su cartera, encabezados por el patrocinio del royalty minero. Según la secretaria de Estado, las grandes empresas privadas están dispuestas a conversar en materia de impuestos. ¿No les parece que sea tan irracional? Y tenemos tiempo, si sí, nos quedan un par de minutos, para revisar los principales eh, titulares que nos trae en su versión electrónica el diario estrategia.cl en la sección Economía. Dólar sigue bajando esta mañana tras esperado ajuste de tasas de Estados Unidos, luego de que ayer apuntara un fuerte descenso de 12,8 pesos. ¿Qué cargos fueron los más requeridos durante el mes de febrero? Mira qué interesante esto, ¿eh? Ejecutivos de banca y educadores de párvulos registraron un crecimiento en la oferta laboral durante el mes pasado. En tanto, los principales incrementos de renta fueron para operadores de tienda, data science y ejecutivos financieros. ¿Qué más tenemos? El cobre. Cobre repuntó este miércoles en la bolsa de metales de Londres. La materia prima promedia 4 dólares 5 centavos la libra en lo que va del año. Y también destaca otro titular de diario Estrategia, los cinco principales riesgos que Chile enfrentará en 2022. Un estudio elaborado por March y World Economic Forum reveló que el país estará expuesto a cinco riesgos enfocados en el ámbito económico, político, social y medioambiental. ¿Qué más podríamos eh, marcar? Ah, este titular me llamó la atención. Gasto informal, gasto informal online en el sector comercio alcanzó los 2.060 millones de dólares en el año 2021. El 2021 el canal online Continuó fortaleciéndose y las compras en el sector comercio, tanto en plataformas nacionales como internacionales, se estima en 17.289 millones de dólares, creciendo, escuchen, un 53% anual. Y esto me hace recordar lo que hemos conversado acá con diferentes invitados, el efecto que tuvo la pandemia, especialmente en el primer año, año 2020, Recuerdan ustedes, con el confinamiento, estar encerrados, no, no poder salir de casa a comprar, se comenzó a activar este canal de ventas a través del comercio electrónico o e-commerce. Y muchos emprendedores, dueños de micro, pequeñas empresas, vieron una oportunidad de poder salvar sus negocios justamente incorporando este canal de ventas que para ellos en esa época no era importante pero hoy día muchos han dado cuenta de la trascendencia que tiene el comercio electrónico además hay estudios que nos muestran que los hábitos de compra de nosotros los consumidores ha cambiado eh, si hoy día uno pregunta a 100 personas ¿cuántos de ellos han hecho por lo menos una compra online, yo les aseguro que más del 80% va a decir que sí. Entonces eso nos muestra que este canal de ventas llegó para quedarse y cada vez tiene más posibilidades de incremento, más posibilidades de aumentar eh, el ingreso para especialmente este segmento, emprendedores, micro, pequeñas y también medianas empresas. Así que si ustedes todavía no le han puesto atención al canal digital, súmense, porque les va a traer solamente beneficios. Bien, vamos a dejar hasta acá la revisión de los principales titulares de Chile y el mundo. También les recuerdo que si ustedes desean comunicarse con nosotros, aprovechen el WhatsApp, el más 569-5233-1031. Conexión Empresarial Está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. En C es Chile, el informativo de la PYME, que permanentemente te está acompañando con diferentes contenidos en nuestras diferentes plataformas. Hoy vamos a conversar sobre un tema que para mí, en lo personal, es tremendamente importante, que tiene que ver con la sostenibilidad. ¿Qué significa? ¿Cómo incorporar la sostenibilidad a los modelos de negocio? ¿Es necesario? ¿Se requiere sostenibilidad al momento de crear y desarrollar un negocio? Son eh, preguntas que de alguna u otra manera vamos a responder con nuestro invitado. ¿Quién me acompaña en esta ocasión? Cristian Bustos Salas. Él es CEO y fundador de BOK. Okay. Cristian, un agrado saludarte. Muy bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, Alfredo. Un saludo a toda la audiencia de Conexión Empresarial también. Gracias por la invitación.
0: Eh, Listos para ponernos a navegar en un par de aguas que son bastante interesantes, que tienen que ver con sostenibilidad y sustentabilidad. Partamos por el principio. Definamos. ¿Es lo mismo sostenibilidad que sustentabilidad? Eh, ayúdanos a entender estos dos conceptos, Cristian.
1: Existe una... Lata discusión respecto a, a los dos términos. La verdad es que yo soy de los que prefiere pensar de que existe un, un loss in translation, ya. como en la película, porque la palabra original es sustainability, que proviene del, del anglosajón y que, y que fue acuñada como el término inicial para hablar de desarrollo sostenible, sostenibilidad, es decir el equilibrio entre las variables ambientales, sociales y económicas. De acuerdo. Tres variables importantes y que en un estado de sostenibilidad o en el camino de la sostenibilidad, las tres variables pesan igual y ninguna pesa más que la otra. Es decir, tomamos decisiones basadas en la sostenibilidad, si la variable ambiental es tan importante como la social y la económica.
0: De acuerdo. Y eh... y
1: y podemos hacer la discusión para las otras tres variables. Y sustentabilidad ¿okay? apareció en las primeras traducciones de los textos eh, anglosajones al español, ¿okay? para referirse a lo mismo. Y ha, y ha sido utilizada o mal utilizada, digamos. Eh, hay textos legales, nuestra ley de medio ambiente habla de la sustentabilidad y no de la sostenibilidad, pero eh, es un error de traducción. Siempre. Todos estamos hablando de lo mismo, del desarrollo que coloca en igual eh, importancia el desarrollo social, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. Eh, fíjate que
0: quiero incorporar el, el siguiente elemento a la conversación para que lo, lo analicemos. Germán eh, Daly, economista ecológico estadounidense, profesor eh, galardonado en el año 96 con el Premio Nobel Alternativo. Eh, fíjate que tiene una definición para sustentabilidad que me llamó la atención y, y la encuentro sentido ¿eh? para conectarlo con lo que tú estás comentando. Mira, primero veamos qué define como sustentabilidad el diccionario de la lengua española, ¿ya? que dice mm. que se puede sustentar o defender con razones. Ahora, dicho eso, el desarrollo sustentable, según este economista, es hacer un uso correcto de los recursos actuales sin comprometer los de las generaciones futuras. Esto significa que los procesos sustentables preservan, protegen y conservan los recursos naturales actuales y futuros. Y eso me hace sentido, Cristian, no sé cómo lo ves tú, porque si no tenemos los recursos naturales sobre los cuales poder seguir desarrollando distintos eh, negocios o actividades económicas va a ser bastante difícil que podamos también desarrollar la sostenibilidad entonces ahí es donde yo encuentro que estos eh, dos conceptos se tienen que conectar, no sé cómo lo aprecias tú Cristian
1: yo aprecio, es interesante esa definición pero adolece de dejar la variable social fuera que es, el, que es generalmente cuando se producen los problemas en nuestra sociedad okay Claro, podemos trabajar medio ambiente y economía juntos, pero si no colocamos foco en las personas, el modelo se cae siempre. Podemos ah. trabajar desarrollo económico y desarrollo social, eso hacen las ONG, por ejemplo, y si no consideramos la variable de la protección del medio ambiente, el modelo también se cae. Yo prefiero eh, promulgar y profesar que las tres variables son igualmente importantes y cada vez que el ser humano toma una decisión anulando, una por sobre la otra, vamos por mal camino.
0: Claro, sí, ahí la, la mesa queda coja, o sea, las tres patas la tienen que estar ahí. Sí, sí no, eso, absolutamente sí. de acuerdo. ¿eh?
1: De hecho, en nuestro proceso constituyente que, que estamos viviendo, hay varias voces que han eh, eh, pro, propuesto el concepto de, de una constitución sostenible, ¿ya? justamente porque es una mirada y perspectiva que permite poner sobre la mesa las tres variables eh, que son importantes y no pensar que una puede eh, eh, pisar a la otra. ¿no? Sabemos que hay corrientes las corrientes ecologistas más verdes creen que la protección del medio ambiente es eh, importante y está por sobre todas las otras eh, variables. Eh, pero eh, cuando se trata de conseguir los recursos para proteger ese medio ambiente el modelo se cae.
0: Claro. Sí.
1: Ya. ¿Qué? Los economistas o los extractivistas más clásicos también piensan que la tecnología va a resolver todos los problemas o las externalidades ambientales que, que el ser humano provoca sobre el medio ambiente. Pero cuando el, el extractivismo es demasiado eh, fuerte y la tecnología insuficiente, también se nos cae el modelo. Eh,
0: Entonces, hay una... Fíjate que con esto que estamos analizando, es bien interesante para ustedes que nos están escuchando o, o, o mirando. Eh, poder entender que hoy, o sea, estamos hablando, Cristian, hubo hace unos meses atrás la COP26, ¿no recuerdas? Sí, eh, claro. Estamos hablando de una crisis medioambiental, estamos hablando de los problemas que nos está provocando el cambio climático, eh, estamos hoy día hablando de cómo la pandemia, esta crisis sanitaria, Cristian, provocó en el mundo, y especialmente en América Latina, un recrudecimiento de la pobreza. Eh, en donde las desigualdades eh, han quedado en evidencia entonces cuando pensamos en informes que emite la onu el fondo monetario internacional el bid etcétera sobre eh, cómo eh, buscar una ecuación que no, o una fórmula que nos permita eh, un eh, modelo mucho más equitativo estas tres variables tienen que estar presentes o sea como tú dices, si dejamos una de ellas afuera, va a ser difícil que logremos el equilibrio. ¿Cómo ves tú que en América Latina se está desarrollando este proceso de desarrollo sostenible, Cristian?
1: Hoy es una eh, difícil, difícil pregunta.
0: No te quiero poner eh, en aprietos, pero...
1: <risa> yo creo que es muy interesante porque no, no, creo, no creo tener la, la solución. Eh, mi visión es que... En, para avanzar en la sostenibilidad no existen balas de plata y que por lo tanto tampoco existe la posibilidad de, de grandes ofertas ¿verdad? y el gran problema de, respecto a las balas de plata y a las ofertas de Latinoamérica es el populismo, del sector que sea Y o sea, eso cuando, un, cuando un, gobierno, o un político populista del sector que sea nos convence que tiene la solución, la bala de plata para el desarrollo sostenible o a todos los problemas que tienen nuestra, nuestra querida Latinoamérica, eh, yo pongo la alerta y digo, ahí, ahí, tenemos, ahí tenemos un problema.
0: Sí, es ¿Qué? como cuando alguien nos ofrece algo gratis. Nunca nada es gratis.
1: ¿eh? Sí, sí. Ajá. Entonces, vamos a tener que entender, y, 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 y ojalá en Chile también lo entendamos ahora en nuestro proceso constituyente, y como no hay balas de plata, como no hay oferta, eh, hay, un, hay caminos que recorrer, que son largos, requieren mucho trabajo, esfuerzos, y son dolorosos. ¿Ya? y que requiere la concurrencia de todos, y todo. si no lo hacemos todos juntos, no lo vamos a lograr.
0: Fíjate que ahí mencionas algo eh, que quiero tomar, que yo lo he conversado en otras oportunidades, que tiene que ver eh, con uno de los tantos elementos, obviamente, cuando se habla de planificación. El negocio, cuando uno desarrolla un negocio cristiano planifica, y planifica en el corto, en el mediano y en el largo plazo. O sea, yo creo que es impensado eh, poder decir, no, el negocio yo hoy día lo voy a eh, desarrollar mirando de aquí a un año nada más, punto, se acabó. No, uno siempre tiene que tener una mirada más profunda, eh, y eso yo creo que en nuestro país y en varias otras partes del mundo, especialmente en América Latina, ha faltado el desarrollo, ¿no es cierto?, de estas políticas públicas que se van creando, que tengan una mirada de largo plazo y en el cual, en estos procesos, eh, Cristian, todos los actores de la comunidad, de la sociedad, puedan ser partícipes. Y ahí, claro, estamos al debe, pero también tenemos hoy día la gran oportunidad de poder corregir estos errores. Y veamos, hay que ver también si somos capaces de ponernos este poncho cristian y sacar adelante la tarea pensando en esto que tú recién comentas, que yo coincido, en que este proceso va a ser difícil, va a ser complejo y hay que tener la paciencia, la tolerancia, la mirada de que hay un camino que nos toca recorrer. ¿Cómo sientes tú que está la temperatura en nuestro país como para que las distintas partes se hagan partícipes activos de este proceso que nos convoca a todos?
1: Yo creo que en la, en la gran mayoría de los chilenos la temperatura es la correcta y la exacta para un proceso de transformación que haga de nuestro país un, un mejor lugar para todos. ¿Y, en... y que tenemos que cerrar un poco los los oídos y la mente a, a, los sectores, a los sectores extremos. A todos esos que, como te decía yo, nos prometen la bala de plata o eh, la solución mágica a, la, a las problemáticas. ¿Ya? Porque en, en, cuando estaba muy pequeñito, mi primer profesor me dijo que los bebés necesitaban nueve meses, ¿Ya? el proceso natural. A veces se pueden sacar en ocho, quizás con siete pero cuando, cuando tienen cuatro meses o tres meses, por más que lloremos, pataleemos, protestemos, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder sacar un bebé sano.
0: Eso, eso es verdad. Eso es verdad. Todo tiene su tiempo.
1: Todo, todo, tiene, todo tiene su tiempo y yo creo que es importante que nuestro, nuestros líderes, principalmente nuestros líderes políticos y sociales, eh, sean capaces de, de hablarle a la a la comunidad con honestidad y contarle cuánto tiempo duran estos procesos, cuánto duraron en, en, en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuánto duraron en Japón también, ¿Y porque hacerlo rápido, hacerlo no. a la latinoamericana, no es, el buen, no es un camino.
0: No, no es el camino correcto. Sí, sí eh, coincidimos. Oye, eh, Cristian, eh, conectemos lo que estamos conversando, la importancia del desarrollo sostenible con bio B.O.K., ¿Cómo nace? ¿Por qué nace BOK, Cristian? Sí.
1: Nace, yo, yo he dedicado mi vida a los temas de medio ambiente y sostenibilidad. He realizado asesorías a empresas casi en toda Latinoamérica durante los últimos 25 años, principalmente a empresas medianas y grandes, ayudándolos a avanzar en estas materias. Y mientras más lo hacíamos, más nos dábamos cuenta de que en el momento de la transformación ya había llegado, las empresas que quieren avanzar más rápido, quieren ser empresas sostenibles, pero a la hora de materializarlo en hechos concretos, esto tiene una problemática que no es menor. ¿Okay? Y, y una de las problemáticas más importantes es que lo mínimo que se espera de una empresa que avanza hacia, hacia la sostenibilidad es que cumpla con las normas. En Chile, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en Alemania, cada empresa, cada actividad tiene normas, que son los contratos sociales que tenemos las personas y las empresas con la comunidad.
0: Claro.
1: Las reglas. Y cumplir esas reglas es lo mínimo que se espera. Sin embargo, identificarlas, actualizarlas en el tiempo, que además van cambiando muy seguido, evaluarlas y darles seguimiento es una tarea muy costosa, lenta y bastante compleja. Porque, te pongo un ejemplo, una pyme, si hace esa, esta actividad, tiene cientos de normas que cumplir que se traducen en miles de requisitos específicos. Y por lo tanto, la mayoría de las pymes no lo hacen, conocen algunas, y las medianas y las grandes empresas tienen equipos grandes, los que pueden pagarlo, para que hagan el, la identificación, el seguimiento y la evaluación de su cumplimiento legal. Como nosotros hacíamos este trabajo con, como consultores, dijimos, bueno, a esto le falta tecnología, no puede ser que en el año 2000, en ese entonces, 2018, esto se haga a mano. O sea, no hace Word mucho. No hace mucho. Y decidimos, bueno, esto se puede, hay espacio para la tecnología, para que la tecnología haga las cosas que son monótonas y las cosas que le incrementan el costo de estas actividades para que millones de empresas en el mundo puedan hacerlo. Y nos juntamos con un equipo que es increíble, lo denominamos los B-Rockers. Estos B-Rockers desarrollaron una plataforma que tiene todo lo necesario para que una empresa pueda identificar, actualizar, evaluar en el tiempo y conocer su cumplimiento legal y poder gestionarlo para saber en qué posición está y cómo puede avanzar más rápido hacia la sostenibilidad. ¿Ya? Hoy día operamos en, partimos en Chile, ¿Ya? después nos fuimos a Colombia, perdón, a Perú, y ahora estamos en Colombia también.
0: De acuerdo. Eh, detengámonos en, para que los emprendedores, dueños de, y dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa que nos están escuchando, eh, puedan entender un poquito más y a, a, a abrir este concepto. Cuando ya definimos los tres pilares de la sostenibilidad, social, ambiental y económico, ¿qué tan dificultoso puede resultar hoy día para una pyme especialmente, Cristian, cumplir estas normativas que tú nos estás eh, describiendo?
1: No es muy complejo cumplirlas. Es más complejo conocerlas y evaluarlas. Porque cuando hablamos en, en, de normativas en materia de sostenibilidad, en la práctica, ¿de qué es lo que hablamos? El contrato del desarrollo económico de las empresas con la comunidad es la normativa tributaria. Si las empresas pagamos impuestos, cumplimos con nuestra, nuestra contribución a la sociedad. De acuerdo. En lo, en, lo, en lo social está la salud y la seguridad de los trabajadores y la salud de la comunidad. De acuerdo. ¿Okay? Y en lo ambiental, propiamente tal, están los cientos de normas que definen las emisiones, el tratamiento de los residuos y todas esas cosas que las empresas deben cumplir. Oye. Okay. Entonces, lo que debe hacer una empresa, de cualquier tamaño, es conocer y cumplir la normativa laboral, ambiental y de salud y seguridad que necesita atender. Y en eso le ayuda a OK.
0: Eso, eso te voy a preguntar. ¿Cómo este software eh, nos ayuda? ¿Cómo nos hace más fácil la, la vida eh, Cristian? Sí.
1: Okay. Lo primero es que en, el, en, la, en la plataforma ya está toda la normativa y una empresa introduce sus parámetros y a qué se dedica ¿qué? y va a poder filtrar y conocer la norma que le aplica. Así de simple. Cristian. En segunda opción, el sistema también tiene, usa algoritmos inteligentes y es capaz de detectar cualquier cambio normativo. Es decir, nuestros algoritmos salen a buscar durante la noche en Chile, en Perú, en Colombia en los países en que estemos, y compara la normativa, los cambios, o la nueva que ha aparecido, con los procesos de nuestros clientes, y si se relacionan, es capaz de informarle y decirle, señor Empresa X, usted necesita cumplir esta nueva norma, o cambió esta norma que usted le aplica.
0: De acuerdo. Eh, hoy día, con eh, el trabajo que ustedes están eh, desarrollando, la idea también es, a través del de cumplimiento de estas distintas normativas, eh, lograr, no sé, yo pienso en eh, consecuencias, eh, cosas prácticas, entornos eh, más sanos, eh, más seguros, en donde se pueda desarrollar cada actividad económica de la mejor manera posible, logrando también, por supuesto, lo que persigue un negocio cristiano, que es tener no es cierto esa rentabilidad, eh, pero también cuidando cada aspecto que hemos eh, conversado en, en, este, en este minuto. ¿Ustedes tienen en este instante alguna métrica? de la cantidad de empresas o personas que están impactando con el trabajo que ustedes están desarrollando a través de esta plataforma?
1: Sí, claro. Nosotros eh, hemos identificado la cantidad de, de colaboradores y la cantidad de personas que viven eh, en los alrededores de las empresas con las cuales trabajamos. Y hoy día hay 1.700.000 personas que gracias al uso de VOK están trabajando o viviendo en medio ambientes más sanos, saludables y seguros. Y, y nuestro plan de expansión eh, espera que de aquí al año 2026 eh, podamos impactar en más de 150 millones de personas en el mundo ¿ya? Que, que puedan eh, tener esta seguridad de vivir y trabajar en medio ambiente sanos, seguros y, y libres de contaminación.
0: Eh, hoy día, me imagino que ustedes también a esto lo pueden medir, eh, Cristian, eh, ¿en qué porcentaje están eh, mejorando el comportamiento normativo de una, de una empresa? Sí.
1: En, en promedio, las empresas que luego de transcurrido un año de uso de la plataforma mejoran en un 40% su nivel de cumplimiento. Eso significa que se acercan a un, a un nivel del 98-99% de cumplimiento del, de la normativa que les aplica.
0: De acuerdo. Es eh, muy, muy bueno. O sea, el impacto, eh, sí, es tremendamente positivo. Eh, aparte de utilizar la plataforma, ¿hay, me imagino, algún tipo de asesoría? ¿Hay algún acompañamiento? ¿Cómo se comporta el trabajo que hace Be ok con las empresas, Cristian? Sí,
1: somos un equipo, tanto de informáticos, ingenieros ambientales, ingenieros en prevención de riesgos, y, y que acompañamos al cliente en todo el proceso. Primero, en enseñarle a utilizar la plataforma, en actividades presenciales y también actividades online. Luego también en poder resolverle las consultas que aparezcan. Eh, tenemos sistemas de soporte en línea, ¿ya? y también eh, atenciones especializadas para preguntas que, que siempre van apareciendo en nuestros clientes en, en cada uno de los países en que operamos, que, que también eh, en cada país existen especialistas en las normativas correspondientes. Así es. Como una empresa chilena, pero... También tenemos colaboradores en Perú y en Colombia.
0: Aquí lo que tenemos que hacer hoy día, Cristian, es invitar a todos los dueños y dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa a que se atrevan, a que ellos también, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer a veces podemos tener muy buenas declaraciones de intenciones, pero nos quedamos ahí nada más, en las declaraciones, y tenemos que esto ponerle acción. Eh, me gustaría que en el tiempo que nos queda aprovecharas también tú de hacer alguna invitación o reflexión sobre el concepto y tema que hoy día que hemos conversado, que es la sostenibilidad, Cristian.
1: Por supuesto. Junto con agradecer la invitación, quiero eh, reiterar a mi amigos, colegas, empresarios, emprendedores, a que si, si nuestros negocios no son sostenibles, eh, el, probablemente pasado mañana no van a hacer negocio. ¿Ya? Eso lo muestran todos los indicadores, también lo indican los, el crecimiento bursátil de, de las principales compañías del mundo, eh, cómo están creciendo las empresas B, que son empresas que tienen estos este temas desde, desde su origen. Así que los invito a, a, a partir en este proceso si ya lo hicieron, a, a ponerle ojo al, a los temas de compliance, que son la primera piedra, ¿ya? para que puedan desarrollar sus actividades en forma eh, segura y confiada, ¿ya? y por supuesto, eh, manejando bien los riesgos, y, y después de le atendía a esta, esta, esta problemática, quizás hacer un esfuerzo extra y pensar en reducir la huella de carbono, pensar en llevar sus residuos a cero, otras contribuciones que, que también son importantes, ¿ya? Pero, que, pero que requieren que cumplamos primero lo, los aspectos más básicos. En eso en BioK los podemos ayudar, los invito a visitar biokey.cl, ahí podemos conversar y buscar la mejor forma de de que puedan implementar BOK y que sea un aporte y genere valor para sus proyectos y para sus empresas y, y ayudarlos a avanzar en este camino tan apasionante.
0: Así es, un camino tremendamente apasionante y lo que tú acabas de comentar, Cristian, paso a paso. Ah, aquí hay de un paso 1 a un paso 10, no podemos pretender llegar al paso 8 sin pasar por los pasos anteriores. Cristian Bustos Salas, CEO y fundador de BOK, nos ha acompañado en esta oportunidad, Cristian un agrado, un gusto haber podido conversar contigo.
1: Muchas gracias. Feliz día para todos y estamos conversando en alguna otra oportunidad.
0: De todas maneras. Y ustedes recuerden, si quieren mayor información, vayan al sitio web www.bdeabejabeok.cl. Escucharon la conversación aquí en Chile, el informativo de la pymes. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico Espero que hayan disfrutado la conversación que tuvimos el día de hoy con nuestro invitado hablar de sostenibilidad creo que cada vez va cobrando mayor relevancia este, este concepto que de alguna manera aglutina Tres pilares, medio ambiente, social y económico. Se tienen que conectar y tienen que conversar entre ellos. No es posible desarrollar un modelo sostenible si estos tres pilares no están presentes. Como eh, conversábamos con eh, nuestro invitado, Cristian eh, Bustos, eh, quien nos compartió, por supuesto, también su mirada y su experiencia en lo que tiene que ver eh, po con poder fomentar en las empresas... Da lo mismo el tamaño, esta mirada eh, sostenible. Hay que de alguna forma tenerlo presente porque es la única forma también de cuidar nuestro medio ambiente, de cuidar nuestro planeta, de generar una mejor conversación y diálogo con la comunidad, el impacto que tiene el modelo de negocio que tú vas a, a desarrollar eh, en ese entorno porque el negocio está ubicado, obviamente, en algún lugar físico, a no ser que sea 100% virtual. Pero aún así, siempre vas a estar conectado con el resto de la comunidad. Así que espero que eh, esta mirada que hoy día le hemos dado a la sostenibilidad le sea útil a cada uno de ustedes. Y al momento de despedirme, Quiero compartir con ustedes una información especialmente para regiones. Cuando uno habla de descentralización, de esto se trata, de estar um, de alguna manera compartiendo iniciativas que van con foco a poder potenciar cada una de nuestras regiones. Y en este caso me voy al extremo sur. Despega Aysén. Abren convocatoria para impulsar a emprendedores y empresas de la zona este es un programa que se llama Despega en Aysén, que inicia un nuevo periodo de postulación por tercer año consecutivo. Esta iniciativa busca poner a disposición de emprendedores y empresas de la región sus programas pre-incubación, incubación y mentoría. Esto en el marco del proyecto que implementa Casa Sinergia, Aysén, con el apoyo de Corfo. Esta iniciativa ofrece tres formas de acompañamiento. Pre-incubación para quienes solo tienen una idea de negocio y quieren ponerla en práctica. Incubación, para empresas que ya se encuentran funcionando, pero necesitan desarrollar o consolidar su empresa y servicio de mentoría, para aquellas empresas o emprendedores que buscan fortalecer algún área del negocio con la ayuda de un mentor con experiencia en dicha área. Esta iniciativa, es parte de los programas de apoyo al ecosistema de emprendimiento que implementa Corfo a nivel nacional. Eh, el coordinador del programa también indicó que entre los días 21 y 24 de marzo van a estar en terreno visitando las localidades de Cerro Castillo, Río Ibáñez, Tranquilo, Puerto Guadal, Cochrane, Tortel y Villa O'Higgins. La visita tiene como fin desarrollar talleres que permitan a los emprendedores de esas zonas conocer la nueva convocatoria y que puedan postular con la colaboración del equipo Despega. De Quienes estén interesados en las postulaciones del programa Despega de podrán encontrar toda la información de esta nueva versión en despega en .cl. En este sitio web tendrás que elegir a cuál servicio te gustaría acceder Llenar un formulario. Recuerden que las inscripciones se pueden hacer hasta el 30 de marzo. Con esta información, me despido, André, las gracias por habernos permitido acompañarles. Cuando digo habernos, sí, porque no soy solamente yo, es todo el equipo que aquí trabaja. Con Daniel Aranda López en la dirección y producción, Lino Suárez, nuestra voz de continuidad, está Catherine Aranda a cargo del diseño gráfico. Ella nos va cambiando y renovando el look. Y aquí en la conducción, en las palabras, quien les habla, Alfredo Campuzano. Gracias nuevamente y los dejo invitados para dos cosas. Primero, para que se comuniquen. Siempre la invitación para que ustedes puedan contactarse con nosotros, sugerir temas de conversación, enviar comentarios, hacer preguntas. Lo que ustedes estimen conveniente a través del WhatsApp, más 569 52 33 5233 10 31. Y la segunda invitación para que mañana nos volvamos a encontrar con otro episodio de CE Chile, siempre a través de nuestras diferentes plataformas, un abrazo y que tengan una muy buena cuenta. conexión empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica